0: Dans une ambiance de crise sanitaire, les élections municipales se présentent à nous d'ici à 15 jours et évidemment la bataille est rude et le rage à Paris. Nous sommes avec une des candidates, maire du 7e arrondissement, députée européenne LR et qui est candidate à la mairie de Paris. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Alors, vous redoutez que cette crise sanitaire sur le coronavirus, eh bien, reporte, conduise à reporter ces élections
1: moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai confiance dans le système de santé français euh, ouais. et j'ai confiance dans les, dans les médecins et le personnel soignant, même s'ils ont été mis à rude épreuve euh, ces dernières années. Je, je le disais encore récemment, c'est vrai que on n'a jamais eu autant de démissions de médecins, autant d'exaspération de, de, euh, du personnel soignant. Et, euh, et c'est vrai qu'ils n'ont pas été entendus. Et malgré cela, ils sont engagés, dévoués, pour la protection et euh, la santé des Ça Français. Ça perturbe
0: euh, votre campagne
1: Alors, euh, moi, je... Par exemple, vous avez un meeting
0: bientôt, euh, oui, le mais, 9, euh, mais à Gavon, mais
1: Moi, je continue à être le sur le terrain. Le 9 mars avec Nicolas oui. Sarkozy. -Déa. Bien sûr. Pour l'instant, les meetings ne sont pas interdits, mais moi, je continue à faire une campagne de terrain. Je rencontre les gens, je rencontre des associations. Je rencontre. Euh, je vais, euh, nous étions dans le 18e, dans le 11e, dans le 10e. On, on va rencontrer les gens là où ils nous ont. Vous demandent faites confiance de, au gouvernement de faire pour campagne. gérer cette crise ben, Moi, j'ai confiance au système de santé français.
0: D'accord. Euh, il y a eu une décision qui a été prise ce week-end, justement, à l'issue d'un conseil des ministres dont on pensait qu'il était réservé au coronavirus. Et puis, le Premier ministre a décidé de dégainer, entre guillemets, le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Est-ce que toute cette agitation autour de cette réforme, avec euh, l'obstruction aussi qui a été conduite par euh, quelques oppositions, est-ce que tout ça, ça nourrit pas l'antiparlementarisme de notre pays
1: – En partie, vous avez raison, moi je trouve. Euh, le 49.3, vous le savez bien euh, Yves Tréhard, c'est un outil euh, constitutionnel euh, qui peut, qui est à la disposition du gouvernement quand il y a une urgence euh, à faire à adopter un texte dans l'intérêt des Français, mmh. dans l'intérêt général. Là, euh, c'est quasi un passage en force. Et ce qui est gênant dans l'utilisation de ce 49.3, vous l'avez dit, c'est-à-dire que fin, le, fin, la France, ce n'est pas, pas un jeu. Dire qu'on ne fait pas des effets de surprise, c'est pas un spectacle. Le gouvernement, se... on a pas. Bah, non, mais c'est pas, un... c'est pas un spectacle. Il n'y a pas des surprises. On ne fait pas un Conseil des ministres en disant euh, c'est sur le coronavirus, et puis on sort avec un 49.3 sur les retraites. Mais moi, je trouve que c'est mépriser les Français parce que on leur dit, on, on dit oui, on prend les responsabilités parce que c'est votre santé qui est en jeu. Et puis finalement, c'est sur les retraites. Donc c'est mépris. Moi, je trouve que ça c'est pas. Et puis, vous le savez bien, d'habitude, quand on prépare un 49.3, on consulte. On reçoit les présidents de groupe, on en parle avec euh, certains parlementaires, on, on en parle avec euh, l'opposition. Et donc là, rien n'a été fait. D'ailleurs, ils étaient en plein débat euh, au Parlement, à l'Assemblée nationale. Subitement, le Premier ministre euh, dit euh, « nous allons sortir le 49-3 ». C'est vrai que ça nourrit l'anti-parlementarisme, d'ailleurs, beaucoup de parlementaires dans cette majorité, dans leur majorité, dans la majorité gouvernementale, sont hostiles à ce passage en force.
0: Alors, les élections municipales, pour la deuxième fois, un sondage vous donne en tête au premier tour, euh, avec une, euh, des intentions de vote à 25%, 24% pour Madame Hidalgo, 20% pour Madame Buzyn de La République En Marche. Euh, vous êtes confiante <rire>
1: Une campagne-élection, c'est... Euh, oui, il peut y avoir euh, une histoire de confiance, mais une confiance euh, dans votre programme, dans ce que vous incarnez vos valeurs. Mais euh, moi, je ne suis pas à dire euh, « j'ai gagné, c'est super et tout ». Pas du tout. Vous êtes content de voir euh,
0: même Jean-Marie Le Pen vote pour vous
1: Ah, mais... Euh, certains, quand ils n'ont rien à dire, ils veulent euh, polémiquer. Il n'habite pas à Paris, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Moi, je suis concentré sur ma campagne, je suis concentré sur ce que je propose aux Parisiens. Alors, on je suis va sur le bien. terrain tous les jours. C'est tout ce qui m'intéresse. D'accord. Voilà.
0: Alors... D'accord, vous nous en tête, mais alors le problème qui se pose, c'est le deuxième tour, puis le troisième. Mmh. Euh, est-ce que vous avez des réserves de voix, sachant vous savez, que. Vous savez, monsieur
1: Tréhard, je suis, euh... suis venu ouais. faire votre émission il y a quelques mois. Le, le problème, il était déjà, même pas le premier tour, c'est est-ce que vous êtes capable d'être candidate Vous m'avez posé vous-même la question sur ce plateau en disant. Non, mais par non. Non, 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 non.
0: Certainement pas, mais...
1: Comme je disais, vous êtes mieux élevé que ça. Non, je dis simplement par rapport au soutien de ma famille politique mmh. et par rapport à la possibilité que la droite puisse. « Mobiliser, fédérer à Paris ». Mmh. Donc euh, moi je ne vais pas vous parler d'un deuxième tour. À l'époque j'avais une seule chose en tête, c'était de rencontrer les Parisiennes et les Parisiens pour répondre à leurs attentes, à leurs préoccupations et leurs difficultés. Et sachez Monsieur triard qu'il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui je fais une campagne de premier tour. J'ai un projet. Nous sommes une équipe. J'ai des candidats investis dans l'ensemble des arrondissements. C'est ce que je fais tous les jours et, et je réponds aux préoccupations des Parisiens qui ne me demandent pas, un... qui me demandent pas. Mais le deuxième tour que faites-vous Ils me disent. Qu'allez-vous faire, Ce... qu faire pour nous quand, si vous êtes élu maire de Paris Philippe
0: Goujon, qui est maire sortant du 15e arrondissement, qui se représente, oui. Euh, n'a pas beaucoup euh, je dirais d'enthousiasme pour vous Est-ce que est, vous pensez a... qu'il va quand même mais non, mais... se résoudre Monsieur, à vous Monsieur rejoindre
1: hein. Moi, Monsieur Goujon, c'est pas, pas mon affaire. Mon affaire, c'est les parisiens. C'est mon affaire, c'est d'être en tête dès le premier tour parce que, compte tenu du mode de scrutin... Ça, il faut que vous soyez en tête au premier du tour. du contenu du mode de scrutin et le vote utile et l'alternative à Mme Hidalgo c'est Rachida Dati et ses candidats à Paris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous notre programme et notre projet, on l'a fait dans la proximité, dans la connaissance des enjeux et des questions et aussi dans l'écoute des Parisiennes. C'est ça qui est important. Et Monsieur Goujon avait fait un accord avec M. Griveaux, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que dans tous les arrondissements, les, tous les Parisiens aient la possibilité de voter pour moi pour que puisse, nous puissions être l'alternance à Madame Hidalgo. Mais pas une alternance pour une alternance. C'est... Une alternance pour changer Paris. Parce que moi, je vous le dis, monsieur Alors, Pierre, on va dire sur le fond. Si je euh, suis élu, si élu maire de Paris, ça changera véritablement.
0: Euh, une aide aux familles. Alors, c'est assez généreux. Hein, une aide aux familles de 1200 euros à chaque nouvel enfant mmh. pendant trois ans. Mmh. Euh, c'est une mesure euh, qui est, est destinée pour, les pour que les Français, enfin, les Parisiens, restent vivre dans leur oui, ville.
1: pour les classes moyennes. Tout à fait. Enfin, les Mais classes comment moyennes, vous faites pour
0: régler, euh, pour euh, être généreuse comme ça alors que la, la ville de Paris est très endettée,
1: de plus de 6 milliards d'euros. Donc comment vous faites Oui, on a plus de 6 milliards et demi d'euros euh, de dette, c'est vrai. Et, et encore, ça c'est que, que la dette officielle. Attendez, c'est que la dette officielle. Vous mmh. Le savez très bien qu'il y a des artifices comptables qui permettent de cacher une autre partie de la dette. Donc ça c'est une réalité. Sauf que ce budget est traduit quoi Comme toujours, un, un budget, ça traduit des orientations politiques. Mmh. Madame Hidalgo a fait des choix dans ce budget qui ne sont pas les miens. Donc d'abord, un, comme le budget n'est euh, pas sincère, la, la, la gestion financière de la ville de Paris a été étriée par la Chambre régionale des, des comptes, comptes en 2016. – On sait que, Moi, je, euh, je, je, Attends, juste, je termine, ouais. je, je voudrais, si je suis élu maire de Paris demain, je ferai un audit par un organisme indépendant, je rendrai compte aux Parisiennes et aux Parisiens de l'état des finances et forcément je prendrai des arbitrages qui ne seront pas ceux, ceux de, de Mme Hidalgo parce que je ne serai pas dans la continuité. On sait qu'il
0: y a eu une inflation euh, du nombre d'employés de, de la mairie de Paris. Est-ce que vous allez tailler dans les effectifs Alors,
1: aujourd'hui, il y a à peu près 51 000 agents à la mairie de Paris, avec des statuts certains très différents. Vous savez, ils ne sont, sont pas tous fonctionnaires de la ville de Paris. Donc il y aura euh, des statuts à revoir, des missions à revoir. Des contrats qui la, ne seront pas attendez, renouvelés bah, Il y aura forcément des contrats qui ne seront pas renouvelés, mais il y aura une nécessaire... Un nécessaire redéploiement. Il faut que les agents de la ville de Paris soient sur le terrain au service des Parisiens. Ça, c'est le premier point. Et l'autre aspect, à oui. ah, là où il faudra tailler très fortement, oui. c'est tous les cabinets de l'exécutif. – D'accord. – Tous les collaborateurs… Ils les – Qui ah, sont euh, non, mais non une La mauvaise graisse,
0: comme disait Alain Juppé. – Non, mais
1: il y, a une... il y a pléthore de collaborateurs chargés de missions, de conseillers, tout ça, il faut revoir. Pour être efficace, je vous dire, moi je le vois comme maire du 7e arrondissement. Moi, les habitants me demandent des comptes à moi. Oui. Donc, comme dirait l'autre, le maire de Paris, c'est lui effectivement qui décide des orientations. Il s'appuie certes sur des adjoints, mais sur une administration, c'est-à-dire que moi je ne veux pas. 22 couches entre le directeur de l'administration, et le maire de Paris, je veux effectivement qu'on puisse avoir une direction opérationnelle sur l'administration. 1
0: 200 euros par famille qui a un nouvel enfant vous avez chiffré ça Oui. Il y a combien d'enfants qui naissent euh... 27 000. 27 000. Bah,
1: et puis, vous avez une forte chute des enfants entre 3 et... 0 et 3 ans et 0 et 5 ans. Une forte baisse sur cette mandature. Euh, C'est-à-dire que Ça veut dire que les familles qui te... partent, bah, une fois qu'ils ont Une fois qu'ils ont eu, effectivement, euh, leur enfant. Vous et, vous et, donc, et donc, moi, je ne souhaite pas aider le, le marché immobilier, la pierre, parce que ça déstabilise le marché. C'est ce qu'a fait Mme Hidalgo. Donc, vous
0: allez arrêter l'encadrement débrouillé
1: Et donc, moi, je souhaite aider les familles et pas la pierre. C'est ce que j'ai dit. L'encadrement des loyers c'est une conséquence mmh. d'une mauvaise gestion euh, du marché immobilier Et ça a mis deux, par terre tiers, le... deux tiers des parisiens sont locataires Ouais. Il y a moins d'un tiers de propriétaires. Ouais. Donc il faut effectivement pouvoir aider euh, les, les, les familles pour qu'elles s'enracinent à Paris. C'est tout l'objet de mon programme sur le logement. Je vais revoir aussi la vision du logement social qui est un échec de la mandature actuelle. Véritable échec. Gabegie financière Madame pour aller un vous logement, un logement qui n'est pas la hauteur.
0: Que, euh, elle avait tout à fait le droit de, de faire payer les bailleurs sociaux, de leur euh, demander de lui donner les loyers qu'il percevait en avance, oui. euh, vous allez changer cette méthode Alors je de vous travail
1: ?– C'est un artifice comptable pour cacher de la dette. Je vais vous l'expliquer, je l'ai dénoncé il y a 15 jours et le canard enchaîné l'a repris. La Chambre régionale des comptes dit « attention » ça doit être utilisé à titre exceptionnel et c'est pas du tout conforme aux normes comptables. Et comment elle a obtenu comment elle a obtenu euh, cet artifice comptable C'est l'ancien ministre du budget, sous François Hollande, qui a fait un décret sur mesure pour favoriser cet artifice. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas, non mais elle peut demander peut-être six mois d'avance de loyer à la limite. Là, elle a demandé des dizaines d'années de loyers d'avance. Un milliard quinze depuis 2016. À ce jour, ça continue. Est-ce que
0: vous construirez du logement social Bien sûr. Dans quel quartier Mais...
1: – Y compris avoir... dans les quartiers de l'Ouest
0: oui. parisien ?–
1: Vous voyez, vous vous, êtes, vous, vous, vous calez sur l'idéologie de Mme Hidalgo. – Vous Mme avez Hidalgo, pas l'idéologie, moi si... je suis là
0: pour poser des questions. Ben,
1: – Non mais pourquoi je vous dis ça Parce que la politique de Mme Hidalgo, j'achète cher dans l'Ouest, je fais des logements pas adaptés pour punir les habitants de l'Ouest. J'achète beaucoup dans l'Est et le Nord pour tasser euh, des Parisiens par mépris. Moi, je n'ai pas de mépris pour les Parisiens. Je veux une vision du logement équilibrée. On ne met pas tous les mêmes statuts, le, même, le statut du logement social, dans le même immeuble et dans la même zone. Il faut une vision équilibrée sur
0: – Quel pourcentage
1: ?– euh, On a à peu près, euh, moi j'ai euh, 631 logements sociaux. – En pourcentage, ça fait quoi ?– J'ai doublé, il ben, y a peu de fonciers, M. Tréhard. Ouais. Moi je ne me suis jamais opposée, contrairement à ce qui a été dit, au logement social. Moi je ne me résous pas à ce qu'une ville, il y a des très riches et des très pauvres. La mixité sociale ça a un sens. Mme Hidalgo n'a pas fait de mixité, elle a fait des ghettos. Moi je ne veux pas de ghettos dans le 7e arrondissement, ça déstabilise tout le monde, Voilà.
0: Alors, tolérance zéro, j'ai l'impression, sur le plan de la sécurité, vous avez ouais. appris l'idée, le, le slogan de Monsieur Giuliani.
1: Je me suis inspiré beaucoup de sa campagne, oui, notamment… Qui était sur, le maire de New
0: York au tournant qui, des la, années 2000. Justement,
1: sur la mixité, la cassée des ghettos, et aussi sur la Alors, bois de Vincennes du Central Park.
0: Bois de Vincennes, bois de Boulogne, Boulogne qui oui. sont euh, notamment le bois de Boulogne, plus particulièrement, qui est vraiment… Euh, mal fréquenté à ah certaines ben, heures de la journée. Bois de
1: Vincennes, pareil. Et
0: Bois de Vincennes, pareil. Oui. Donc, vous dites, euh, on nettoie, on met des caméras et deux antennes de police oui. dédiées. C'est oui. possible ah ben Bien sûr que c'est possible. Sauf que vous n'avez pas de pouvoir de police.
1: Mais la, la police municipale armée, euh, que nous aurons, si je suis maire de Paris. Ça sera je... combien de
0: personnes en tout euh,
1: Aujourd'hui, il y a ce qui fait office, ça s'appelle les ASP. Ouais, hein.
0: Qui ne sont pas euh, armés, d'ailleurs. Il
1: hein. y a, a 3 400 agents. Il y en a 2 900 sur le terrain. Moi, je, déjà, dès le départ, je mettrai les 3 400 agents sur le terrain. D'accord municipale armée. armée, je compléterai ce dispositif par euh, un dispositif de caméra vidéo, de vidéoprotection. Et, euh, et pourquoi Il y en a à peu près 1300 aujourd'hui, je voudrais que ça monte à 4000 pour Paris. Pas pour surveiller les Parisiens, pour voir traquer les délinquants. Ou les, vous avez des braqueurs, ils braquent euh, une boutique, ils se sauvent. Oui. Au moins la caméra, ça permet de tracer, de retrouver les malfaiteurs. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, on a pu retrouver des auteurs de viol grâce à la caméra. Mais comme il n'y en a pas partout, c'est arrivé aussi dans certaines affaires, on n'a pas réussi à récupérer le budget, évidemment les auteurs d'infractions. La sécurité
0: sera de façon assez importante, augmentée
1: Aujourd'hui, le budget de la sécurité dans le budget de la ville est à peu près de 500 millions d'euros. Ouais. On peut, on peut l'utiliser autrement. – Et vous allez l'augmenter. – On va l'augmenter, mais de toute façon, moi, mon budget euh, évalué financièrement, ça représente du budget actuel, hein, mmh. entre 2 et 3%. Donc mmh. de toute façon, nous allons procéder forcément à des arbitrages. Moi, les grands travaux, les grands projets, non. Vous savez ce qui fait la beauté d'une ville Avant de faire des grands projets, le grand projet pour moi, c'est Paris, c'est effectivement de régler tout tous les détails qui pourrissent une ville et qui fait aussi sa crédibilité et son attractivité. L'attractivité, c'est de la sécurité, de la mobilité, de la qualité de vie, euh, euh, de la propreté, de... la, ah non, une voirie en propreté. état. Oui, oui. une voie euh, en état.
0: Vous êtes l'une des candidates qui parle le moins d'écologie dans votre discours. Euh,
1: non, parce que ça c'est… Euh, non mais… Ah bon Non, est-ce que c'est un problème mais, Bien sûr, mais qui, qui dit, peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une urgence climatique Personne. Mmh. Tout mmh. le monde… Tout le monde est d'accord sur le En dehors de la
0: propreté, vous faites quoi sur non le fond mais de l'écologie ?– Tout le
1: monde est d'accord sur ce vous constat. – Proposer quoi ?– Mais quand on voit, on dit, oui, la tendance de fond, c'est moins de voitures. C'est vrai, il y a une baisse de voiture, les voitures dans toutes les grandes métropoles. Mais simplement, Madame Hidalgo a créé les embouteillages de nuit et de jour. Mmh. Les embouteillages créent de la pollution, ça c'est le premier point. Et là, pour être écologique, la mobilité, il faut de la fluidité. L'autre point, il y a 500 espaces verts à Paris. Les deux tiers sont ni boisés, ni végétalisés. Ils sont totalement squattés, soit par… Euh, évidemment euh, par euh, des dealers, soit par des toxicomanes. Aller au Jardin des Halles, c'est un immense parc. Alors là, les familles n'y vont pas, ou elles y vont sous haute sécurité. C'est total... l'analyse de la colline du Crac. Les deux tiers des espaces verts à Paris, Ouais. Plus, plus un arbre, plus un espace vert. Je veux revégétabiliser ces ouais. espaces verts, remettre des arts, et puis se réapproprier les deux poumons verts de Paris. Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, c'est 17,5% de la surface Pas parisienne. Pas question
0: de rouvrir les voies sur berge qui ont été fermées à la circulation Mais
1: Les Parisiens Automobiles. Ont, 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 ont souffert et subi des travaux pendant plus de 6 ans. Vous croyez mmh. que dès que je vais arriver, je vais leur dire, on va resubir re, re des travaux pendant 6 ans Non. Simplement le schéma de mobilité, je vais tout le revoir pour Paris. Je vais le revoir avec des experts, notamment de l'écologie, et je le soumettrai aux Parisiens. Voilà. Par référendum mais moi, je, je demanderai à chaque maire d'arrondissement de le soumettre à consultation à leurs habitants.
0: Vous n'êtes pas contre cet euh, outil du référendum euh, mais moi, dans je, la consultation moi,
1: je, Vous avez remarqué que dans le 7e arrondissement, j'ai eu des gros projets d'aménagement, mmh. mais j'ai aussi, quand je suis arrivée comme maire en 2008, j'avais plein de sites qui étaient bloqués en raison de contentieux. Tout ça a été mis sur la table. J'ai fait des concertations, des conciliations, des échanges, et tout s'est passé Très, très bien. Voilà. Merci.
0: On va continuer avec les internautes du Figaro qui sont au rendez-vous de cette émission. Et Léa Fournier qui va poser les questions qui nous sont suggérées. Léa Fournier, bonjour.
2: Bonjour Yves, bonjour. Alors, quelles sont les questions Alors, la première question, elle nous vient de Machin Truc sur Twitter, qui trouve, euh, dans votre programme, vous prévoyez de lutter contre la pollution visuelle et sonore qui nuit au sommeil des Parisiens, et donc Machin Truc trouve cette proposition paradoxale, puisque vous ne prévoyez pas d'interdire les voitures qui créent du bruit et de la pollution. Que lui répondez-vous D'abord, pour l'essentiel euh, de la pollution, il y a de plus en plus de voitures propres. Et donc, de toute façon,
1: dans mon programme, on va effectivement procéder à l'équipement des parcs et des parkings, notamment, vous savez qu'on a pas énormément de bornes de recharge euh, et notamment sur les parkings sur l'électrification donc nous on veut évidemment favoriser la voiture propre ça c'est le premier point sur les nuisances sonores et les nuisances visuelles ça fait partie pro, de programme écologique et ça on a toute une partie nuisances sonores c'est de pouvoir évidemment par exemple sur moi j'ai rencontré les syndicats des établissements euh, euh, festifs et donc, il faudra... Moi, je pense que pour que... Moi, je, je trouve que Paris sans la fête, ce n'est pas Paris. Et donc, il faudra des lieux festifs, mais il faut l'anticiper. Il faut affirmer les riverains. Il faut que les gens puissent être ensemble, pas en opposition. Ce n'est pas les riverains contre les établissements festifs. Que vous êtes contre et, donc, euh, les... et donc, il faudra des consultations pour justement, soit, limiter les nuisances sonores, les circonscrire, et en tout cas, se faire, le faire en concertation. Parce que certains m'ont pris comme exemple, effectivement, la fête à Berlin. Sauf que Berlin, c'est 900 km2, Paris, c'est 100 5 km². Et les endroits où souvent il y a la fête à Berlin, il y a peu de riverains ou d'habitants à côté. Donc Et tout ça s'organise dans une ville très dense. Rachida
0: Dati, est-ce que vous êtes pour les terrasses chauffées, les terrasses de café alors,
1: la, la, moi, j on a vu, parce qu'on peut s'inspirer de Rennes. Rennes, ça a été euh, des, des mois et des mois de consultation, de concertation avec les restaurateurs. Et donc, euh, ils sont arrivés euh, à une décision de dire qu'il n'y a plus de terre à chauffer. C'est expérimental. C'est pendant un an, ça a commencé en janvier. Donc ça, il faut, faut se concerter avec les restaurateurs et les cafés. Moi, je n'utiliserai pas la méthode de Mme Hidalgo qui est la contrainte, la punition et la taxe. Donc ça sera facultatif voilà. Non, mais vous pouvez consulter. Moi. Je, là, en ce moment, je suis en train de consulter. Restaurateurs. Certains me disent c'est vrai que c'est absurde d'avoir une terrasse chauffée euh, dehors. Il vaut mieux donner un plaid. Puis d'autres disent, non mais compte tenu euh, du climat, euh, peut-être qu'on peut se préserver. Puis comme on a été beaucoup impacté avec les manifestations ou certaines... Donc vous n'avez pas fait
0: votre choix encore Non,
1: ce n'est pas une histoire de choix. Ça se, fin, on, fin, ça, ça, on, ça se concerte avec euh, les personnes et les, euh, les artisans et les commerces concernés. Pourquoi D'abord, ils ont été très impactés par les manifestations, mmh. très impactés par les problèmes économiques. Donc on ne va pas leur dire demain. En plus... On va peut-être vous enlever une partie de vos, votre chiffre d'affaires. Et les terrasses, moi je vous dire, je ne dissocie pas les terrasses des attentats de 2015. Les terrasses, ça fait partie de l'âme de Paris. Donc attention de ne pas créer encore une confrontation, une opposition. Mais moi je serais, effectivement certains sont favorables pour qu'on distribue des plaides, pourquoi pas. Mais il faut le faire dans la concertation, comme, fait, comme le, ils l'ont fait à Rennes. Et Rennes, c'est pas euh, forcément de ma famille politique. Mais moi je trouve que c'est bien de, le faire, de faire les choses en concertation.
2: On parlait il y a fondé. un instant... Euh, du Bois de Boulogne et de Vincennes, donc, euh, qui sont devenus, d'après vous, des lieux de trafic et d'insécurité. Tata Suzanne sur Twitter vous demande, je cite, « Que vont devenir les prostituées et autres travailleurs du sexe eh ?» ben, À un moment donné, effectivement, euh, il y en a eu beaucoup moins. Et puis de nouveau, là, sur ces deux dernières
1: années, ça a réaugmenté. Comment vous l'expliquez bah, Parce qu'à un moment donné, vous avez euh, moins de prévention. Moins de sanctions pour certains, parce qu'il y a aussi... Enfin, moi, je ne me résous pas ce qui est des réseaux de proxénétisme. C'est vraiment le retour des réseaux de proxénétisme. Il y en a de plus en plus. Et donc, il faut réprimer ces réseaux de proxénètes. Moi, il y a quelques années, lorsque nous étions au ministère de l'Intérieur, on avait beaucoup travaillé avec, par exemple, l'association Le Nid, qui prend en charge et ses prostituées, qui aidait effectivement à la réinsertion. Et donc, il faut travailler avec des associations pour effectivement les sortir aussi de cette exclusion, qui est une exclusion... Qui est la pire
2: qui puisse exister, et, notamment ouais. pour les et femmes. Et justement, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de rouvrir les maisons closes pour assainir mais, Boulogne et Vincennes C'est une idée de modérateur Oui, sur mais le chef. moi je trouve que certains
1: disent oui, il vaut mieux avoir un endroit sécurisé. Moi j'y suis pas favorable. Mmh. Moi j'y suis pas favorable. Vous savez, c'est vrai que certains disent oui, ça peut être un choix. Je crois que quand vous voyez. Euh, la prostitution, moi j'y suis allé, hein, la prostitution qui, est dans le, qui existe dans le Bois de Boulogne, je ne crois pas que ce soit un choix. Hein. Donc vous êtes contre euh, les maisons closes euh, Moi je, je suis contre de. C'est-à-dire qu'on
2: on, on légalise une forme de proxénétisme Je ne suis pas favorable.
1: D'accord.
0: Autre question
2: Rachid sur Twitter vous demande si vous prévoyez de créer des espaces pour les SDF si vous êtes élu. Alors, le, le, moi, j'ai beaucoup travaillé avec, d'ailleurs, Eric Pliès, qui est candidat,
1: d'ailleurs, dans le 20e, je crois, pour Mme Hidalgo, comme, euh, et le SAMU Social. Euh, moi, je travaille beaucoup pour la, soit la réinsertion, soit la prise en charge euh, des SDF. Mais dans les SDF, il faut savoir, pas, SDF, c'est pas une entité homogène. Vous avez des gens, des travailleurs pauvres. Vous avez des gens qui, à un moment donné, ont un accident de la vie, qui ont dérivé. Qui n'ont plus rien. Qui n'ont plus rien. Et donc, moi, franchement, je, je, euh, d'ailleurs, avec les paroisses de mon arrondissement, on travaille beaucoup à la réinsertion, à la prise en charge. Et donc, euh, euh, la, les SDF, ce n'est pas une entité homogène. Et donc, euh, par exemple, pour les travailleurs pauvres, moi, je, je souhaite travailler avec les, les bailleurs sociaux pour qu'on puisse réserver des appartements pour des gens qui travaillent qui parfois dorment dehors, mais, qui des, mais aussi qui, par, qui parfois dorment dans leur voiture. C'est
2: une réalité parisienne.
0: Dernière question, euh, Léa.
2: Chita sur Twitter juge que, je cite, « Vous n'avez pas fait des merveilles en ce qui concerne la délinquance lorsque vous étiez ministre de la Justice ».– Il vous demande si vous pensez faire mieux en tant que maire de Paris. Ah – ben Moi je vais vous dire, on a fait beaucoup mieux lorsque Nicolas Sarkozy était au
1: ministère de l'Intérieur. La délinquance avait fortement baissé, c'est facile à vérifier. Et lorsque j'étais garde des Sceaux, bien sûr que oui, la délinquance avait diminué. Et moi je vais vous dire, juste une différence, lorsque j'étais garde des Sceaux, moi je donnais des instructions de politique pénale. Voilà. Il y avait des instructions de politique pénale, il y avait une politique pénale. Ce ne sont pas des
0: instructions individuelles, ce hein, ah, sont non, des instructions de donné. politique pénale. Je n'en ouais.
1: ai jamais donné, ce sont des instructions de politique pénale que permet euh, la Constitution. Le, le garde des Sceaux peut effectivement donner des instructions générales de politique pénale. Moi, je n'entends pas beaucoup euh, la Madame garde Béloube. des Sceaux aujourd'hui. Est... Moi, Si vous connaissez, ou si Rachid peut me donner la politique pénale qui est appliquée aujourd'hui en France, je serais ravi d'avoir l'information. On n'a pas de politique pénale, mais sur la politique pénale, pénale, je peux le rassurer, on l'a mise en œuvre, on a fait baisser la délinquance et à Paris, je m'y engage, je ferai baisser la délinquance, notamment la délinquance du quotidien, grâce à la police municipale armée, notamment, notamment, je précise notamment, moi je ne me résous pas à ce que Paris reçoive les JO en 2024 et ne pas avoir pris des mesures pour lutter contre la délinquance et l'insécurité à Paris.
0: Merci Rachida Dati, merci de merci. toutes vos, vos réponses, pardon, <rire> à nos questions, vos précisions. Merci à Léa Fournier d'avoir... Et bien, était le porte-voix de nos internautes ce matin. Et puis évidemment, la campagne pour les municipales continue. Et à demain pour un nouveau rendez-vous.